0: Wie eine professionelle Metaverse-Plattform mit Business-Features aussehen kann, das zeigt das Kölner VR-Startup Raum. Die intuitive Plattform für VR-Meetings ist inspiriert durch menschliche Interaktionen, die Technologie vergessen lässt. Und das mit bestmöglichem Datenschutz dank Serverstandort in Deutschland oder Europa. Viele große Firmen arbeiten schon mit Raum in der Virtual Reality. SAP etwa testete Raum erfolgreich als Videokonferenzersatz. Fujitsu verlegte eine internationale Workshop-Reihe in die Metaverse-Plattform und Nils Müller, CEO von Trend One, hielt als Avatar eine Keynote in Raum. Kunden können sich ihren Raum ohne Programmieraufwand selbst einrichten. Über eine Steuerungssoftware können Sie etwa verschiedene Locations aussuchen, Nutzungsrechte verwalten und eigene 3D-Objekte oder Soundtracks in den Workspace einfügen. Ein einmal eingerichteter Workspace kann als Template abgespeichert und im ganzen Unternehmen geteilt werden. Raum bietet alles, was man von einer realen Zusammenarbeit im Team erwartet und zusätzlich die Vorteile der Virtual Reality. Das Team von Raum wächst und arbeitet auch schon an den nächsten Features. Überzeugt euch einfach selbst. Die Raum-App könnt ihr im Oculus App-Lab kostenlos herunterladen und ohne Registrierung direkt testen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Weitere Informationen zu Raum findet ihr im Internet unter www.raum.app. Moin, Servus, Grüzi und Hallo. Herzlich willkommen beim Mixed Cast, dem Podcast über die Zukunft der Computer. Mit dabei ist der Ben. Hallo Ben. Moin Moin. Der Brosef ist am Start oder der Josef. Guten Tag. Ja, aber ich finde ProSafe immer noch legitim und meine Wenigkeit sind dabei und heute werden wir wieder monothematisch für euch, also naja, nein, monothematisch kann man so nicht sagen, also es geht um die Gamescom, denn wie ihr es hoffentlich in eurem kleinen Kosmos mitbekommen habt, ist es wieder nach Corona-Zeit und es können wieder Messen größerer Ordnung stattfinden und ja, irgendwie aus der Not habe ich eine Tugend gemacht, weil obwohl ich die Gamescom ja eigentlich in in, in, in wie sagt man, in, in einer, einer Stein, wo eine Armlenke entfernt nur habe, ja das, die ist ja direkt beim mir um die Ecke, war ich dieses Jahr frecherweise einfach nicht vor Ort. Ich habe es nicht geschafft. so und Glücklicherweise kennt man aber jemanden, der jemanden kennt, der wiederum jemanden <lacht> kennt, die mir dann euch beide empfohlen haben. Und haben ja. mir gesagt, ey, der Ben und der Brosef, die treiben sich dieses Jahr auf der Gamescom rum. Und die haben sogar Ahnung von vorher. Mit denen solltest du dich mal unterhalten. Deswegen freut es mich, dass ihr heute meine Gäste seid. Hallo Fremder. Sehr gerne. <lacht> Nein, ich freue mich, weil, also für uns war das ja, oder für mich persönlich war es ja eh generell ein Highlight, weil es war das erste Mal, dass wir es auch innerhalb dieser eurer, eurer Messezeit geschafft haben, uns außerhalb der Messe dann äh, persönlich mal zu sehen. Haben zusammen ein leckeres äh, Bier haben wir gar nicht getrunken, ne? Gab's nicht. Nee, gab's in nicht. Zapfanlage war es im Einmal. Hast du das gemerkt? So, man will schon Auto, jetzt wird jeder direkt losschreien. Ey, du kannst doch nicht nach Köln fahren und kein Bier trinken. Ich glaube, ihr habt das einen Tag vorher aber irgendwie schon gemacht und äh, unsere Meinung ging auseinander. Deswegen lasst uns das jetzt kippen. Aber ich wir, hatten einen sagen, ist gefährlich. Wir, hatten, wir hatten einen schönen Abend zusammen. Das ist die <lacht> ja. Hauptsache. Und ihr habt äh, insgesamt, lasst mich, lasst mich nicht lügen, zwei Tage, drei Tage Messegeschäft äh, vorbereitet mitgenommen. Danke dafür. Gerne. Es war nicht eure erste Gamescom, richtig? Meine schon. Deine schon. Ja, ich habe aber genau. ungefähr
1: 700 Kilometer Anfahrtsweg, deshalb ist das eine kleine Überwindung äh, nach Köln. Aber Dornen. die
0: Frage ist ja also dann, die Frage ist ja noch noch eine bessere, noch eine bessere
1: Vorbereitung für mich. Würdest du es nochmal machen? Ich würde tatsächlich als privater Besucher nicht nochmal hinfahren. Okay, okay. denke ich. Das wäre mir dann doch etwas zu wenig für diese Anfahrt. Wenn ich in der Nähe wohnen würde, wie du zum Beispiel, würde ich das natürlich schon eher mitnehmen. Mhm. Aber lange Strecken würde ich nicht mehr in Kauf nehmen. Ben,
0: wie was für dich jetzt? Gamescom vorher mit. Du hast, hast du auch das Ding in Leipzig schon mitgenommen damals?
2: Ja, lang ist es her. Ich glaube, ich war einmal auf der äh, ich ich weiß nicht, wie ich damals noch Games Convention. Ja, ich glaube schon. Glaube ich, ja. ne? Genau. Aber ähm, ich war zweimal auf der Gamescom vorher. Weiß ich gar nicht, ob ich auf der letzten war 2019 oder 2018. Das kann ich gar nicht mehr genau sagen. Hm. Äh, aber es ähm, ist jetzt das dritte Mal gewesen. Und ähm, ja, Gamescom, wie man sie kennt und liebt oder auch eben nicht. Hm. Ähm, grundsätzlich stimme ich. Josef ein Stück weit zu, also als Privatbesucher wäre ich wahrscheinlich eher weniger da, weil ich auch nicht so der Typ bin, der sich stundenlang für ein Spiel anstellt oder so. Mhm. Es ist halt eine wunderbare Community-Erfahrung, ne? also gerade auch, was das ganze Cosplay angeht und die ganzen mhm. ähm, auch Partybühnen und so, obwohl die ein bisschen weniger waren dieses Jahr, so, also mhm. in wo richtig Reibach war, wo richtig, richtig, wo es richtig laut gewesen ist. Allerdings muss ich sagen, so als Fachbesucher, ähm, für eine pressevorführung hinter verschlossenen Türen etc jederzeit wieder vor allem mm, natürlich im mm. Bereich VR, weil sich das dort wirklich lohnt. Ähm, na, also das ist das ist etwas wo du wenn du also deine anspielstation hast mit den entwicklern noch reden kannst ähm, dazu das ist schon schon wirklich sehr sehr cool. unsere letzte, Unsere letzte Gamescom, unser letzter
0: Gamescom Mixed Cast war die 158. Das du euch mal reinziehen, das war die das war die Gamescom von 2019. Das ist die wir Hälfte, haben jetzt ne? die wir haben jetzt die 314, ja. Ne? Das heißt, also es ist es ist wirklich ja, erschreckenderweise ziemlich ziemlich knapp die Hälfte, könnte man ja. sagen. Ähm, Gut, es war natürlich, also ganz klar, war es, war es war es Corona geschuldet. Da ist ja jetzt auch kein kein Geheimnis draus zu machen. Ähm ich selber muss sagen, ich bin ziemlich traurig, dass ich es dieses Jahr nicht geschafft habe. Ich habe mich arbeitstechnisch ein bisschen überhoben und dann gehen natürlich Kundenaufträge erstmal vor, weil für mich ist die Gamescom ungleich der ganzen Inhalte, die da zu sehen sind. Josef, du hast es gesagt, wenn man es um die Ecke hat, ist es immer irgendwie wie so ein Schützenfest. Ja, Was für andere Leute das Schützenfest ist, ist für mich die Gamescom. Man fährt halt vor allem hin, um Leute zu treffen, die man meistens auch nur auf der Gamescom in echt sieht. Wir haben es ja auch dafür genutzt. So ist es immer irgendwie so ein großes Happening, was die Leute immer noch anzieht. Und ohne jetzt noch im Detail auf die Messe einzugehen, hat mich eine Sache gefreut. Klar hat man im Internet jetzt, jetzt gelesen, ähm, Besucherzahlen sind weit weg von den damals höchsten Zahlen, die die Messe dem, ja, irgendwann auch mal hatte. Ähm, Gamescom selber oder die, die Köln-Messe selber verteidigt das eben mit ihrem Hygienekonzept, was es angeblich gab, um äh, pro Tag auch weniger Leute reinzulassen. Meistens findet man in diesem Artikel dann auch direkt die Frage, was für ein Hygienekonzept, aber das packen wir mal wirklich gerade auf einen anderen Zettel. Was ich aber schön fand, war die Aussage, dass die Gamescom gerade eine Chance hat in den kommenden Jahren, sich eigentlich zu einer E3 2.0 zu avancieren, weil die E3 ist ja eigentlich weitestgehend Geschichte. Ja, und äh, als kleiner Junge habe ich immer ganz neidisch nach L.A. geblickt und habe immer davon geträumt, irgendwann es nach L.A. zu schaffen, auf die E3 zu gehen. Und ja, was soll ich sagen? Die E3 kommt jetzt zu mir, wenn das wenn das so klappt. Ja, ähm, Und nach wie vor ist aber schon so, jetzt als jemand, der die Gamescom diesmal nur über den Bildschirm verfolgt hat, es, es, es mag jetzt auch wirklich am, 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 am Nach-Corona-Jahr liegen, weil auch die Studios selber ja kaum Content haben, den sie allgemein publizieren können. Ähm, aber es fehlt halt immer noch so ein bisschen die Relevanz der Messe. Auch, die, auch in diesem Jahr einfach wieder. Es fehlen wirklich relevante Ankündigungen. Es bleibt dabei, dass diese Messe nach wie vor für mich das Geschmäckle hat, dass alles, was man da sieht und alles, wofür man sich zwei Stunden plus anstellt, eigentlich drei Monate später im Laden kaufen kann. Und das würde ich mir in Zukunft einfach gerne wünschen, wenn sich das nach und nach verändert. Ähm, und auf der anderen Seite... Das ist ja etwas, was ihr jetzt auch widerspiegeln könnt. Du hattest gesagt, Rosef, es war insgesamt zu wenig los. Scheint ja auch, dass, scheint ja auch diese zwei Jahre Corona dazu geführt zu haben, dass äh, viele große, bekannte Unternehmen wie Nintendo einfach festgestellt haben, hey, eigentlich fahren wir mit der Nintendo Direct voll, voll, also wir kommen damit voll klar. So, wir haben jetzt keine Einbuße in unseren, wie sagt man, in unseren Verkäufen. Ja, Gaming ist, glaube ich, sogar eher noch gewachsen in diesen letzten zwei Pandemiejahren, was das Ganze mit Sicherheit auch nochmal äh, unterfeuert, aber und jetzt, war ein langer Aufbau, aber <lacht> jetzt komme ich ja zu unserem Thema. Wir interessieren uns hier ja für VR und ich glaube, kein Medium hat es nach wie vor nötig oder nach wie vor so nötig, ausprobiert zu werden, wie VR-Brillen. Immer noch. Ja. Für uns hier in der Runde mag das stimmen. Wir können uns einen Trailer angucken von einem VR-Spiel und nennen es Erfahrung, kriegen dafür ein Gefühl, was das eventuell für einen Spielspaß mit sich bringt. Aber ich glaube, die Massen der Menschen haben immer noch das Bedürfnis, so eine VR-Brille auszuprobieren. Wie war da so euer erster Eindruck, ohne jetzt ins Detail zu gehen? War, war VR für euch auf der Messe präsent? Im Gesamtkontext
1: gesehen? Ich würde schon sagen, weil der Pico-Stand war ist ins Auge gestochen. Er war ziemlich groß, es hatte viele Anspielstationen, es war immer was los. Und es gab auch immer wo immer zwischendurch kleinere äh, Studios, die ihre Sachen vorgestellt haben. Auch äh, in, der, in der indie Booth auch, waren auch VR Headsets zu sehen. Deshalb denke ich schon, dass es, es gut sichtbar war. Die, ja. die Leute springen da auch an, weil wie du schon gesagt hast, VR ist eben ein Erlebnis. Ja? Das ist nicht so einfach, über einen Trailer wiederzugeben und äh, ist auch bei vielen nicht so, ähm, also wir sind halt in der Bubble, bei uns ist es allgegenwärtig, bei vielen Total. ist es oft mal monatelang völlig raus aus dem äh, Kosmos. Die kommen dann auf die Messe und sehen hey, da war doch da mal was mit VR, lass mich das da mal kurz ausprobieren. Und sind dann eventuell begeistert über den Fortschritt mhm. oder halt über das, das neue Spielgefühl und nehmen da sicher was mit.
2: Also es war jetzt nicht, Wirklich so präsent im Sinne von, dass es dir wirklich die ganze Zeit ins Auge oder ins Gesicht gedrückt worden ist, die VR-Brille. Aber mhm. du hast eigentlich in fast jeder Halle mindestens einen Stand gehabt, wo es irgendwas mit VR auszuprobieren gab, in einigen sogar mehrere. Und wie gesagt, ne, gerade ähm, Josef hat es gesagt, Pico hat da wirklich so die meta -Lücke mehr als ausgefüllt. Die hat einen stand der war ständig brechend voll. Die haben da mit DJs aufgefahren und hast du nicht gesehen, konntest du witzigerweise richtig schön auf so kleinen Grüns mhm. Walkabout-Minigolf spielen, mhm. zu viert mhm. äh, jeweils. Ja, Das fand ich natürlich dann immer besonders charmant. Aber ja, also war auf jeden Fall ein fester Bestandteil. Man hat vor allem auch gemerkt, dass es sich oder dass sich zwei große Publisher für VR rauskristallisieren, die mhm. dort wirklich ähm, stark vertreten sind, also sowohl in der Business-Area als auch ähm, ne, beziehungsweise in dem Fall in der Business Area, das war, das ist Vertigo Games, die mehrere äh, Spiele gezeigt haben, ebenso wie Fast Travel Games, die scheinen sich so ein bisschen in diese Richtung mhm. zu etablieren und ähm, auch eben kleinere Titel ins Portfolio aufzunehmen, die sie dann dort präsentieren. Und wir durften davon eine ganze Reihe anspielen.
0: Okay, dann fangen wir doch mal mit Vertigo Games an. Ich hoffe, dass jedem hier, der diesen Cast hört, Vertigo Games, ein Begriff ist. Wer es nicht weiß, Vertigo Games sind eigentlich ja, doch die Erfinder und die, die Urväter und Mütter hinter Arizonas Sunshine. Damit fing, damit fing alles an und haben sich... Nicht nur zu einem großartigen VR-Studio entwickelt, sondern wie du es gesagt hast, mittlerweile auch zu einem Publisher, habe ich das richtig verstanden. Exakt. Ähm, das heißt also, Games sind nicht nur von und mit Vertigo Games entstanden, sondern werden eben auch von kleineren Studios dann durch Vertigo unterstützt und können dann so ihre Spiele unter großer Flagge, wie man so schön sagt, bekannt machen. Was gab es zu sehen?
2: Josef, äh, Hellsweeper äh, VR. So gut, da, dass er das direkt rüberschieben muss, den Ball. Ja, die, das, aber das war so sein, er, er die Äxte, ich habe die Äxte noch nicht vergessen. Er hat sich die, ja. die leichtesten Waffen rausgesucht, um dann zu glänzen, nachdem ich komplett versagt hatte. Äh, deswegen überlasse ich dem Profi das Feld.
1: Ja, wir hatten also, die unsere erste Anspielstation war eben Sweeper VR und das ist, ja im Grunde, ich habe ja schon einen Artikel darüber geschrieben, im Grunde ist es wie Devil May Cry in der Ego-Perspektive in Virtual mhm. Reality. Du kannst halt ähm, möglichst stylisch dich durch Monsterhorden äh, schnetzeln. Äh, du bekommst, ja, verschiedene Waffen an die Hand. Das ist ein klassisches Roguelike und, und Horde-Modus quasi. Also du, du kommst in eine Arena mhm. ähm, und wirst stufenweise mit bestimmten ähm, Gegnerwellen, äh, von Ge Gegnerwellen attackiert Du musst halt dann möglichst viel davon wegschnetzeln. Und das ist halt, äh, ja, das ist eine, Action-Org, möchte ich schon fast sagen. Also du, die, die Körperteile fallen dir um die Ohren. Es ist mehr rot als irgendeine andere Farbe zu sehen.
0: Gut, also das haben wir, das, das, also da, das ist vielleicht eine, eine kleine Triggerwarnung. Das haben wir im Vorgespräch schon geklärt. Also heute fallen ziemlich oft die Wörter Gewalt und irgendwie ist es geil im selben Satz. Ja, das ist aber, ich glaube, das darf heute einfach mal okay sein. So den Disclaimer ja. müssen wir an der Stelle bringen. Äh, ganz kurz, ganz kurz, Josef, weil das ist mir gerade aufgefallen, wenn wir jetzt diesen Cast hier eben auch so weiterführen. Zwei Dinge, die für mich, glaube ich, wichtig wären, wären, wenn ihr über die Spiele gleich sprecht, immer kurz zu sagen, ist es ist ein PC-Titel. Oder ist es ein Questtitel? Weil während du gerade mit mir redest, kann ich mir nicht vorstellen, von was du da gerade sprichst. Ist
1: es, es ein PC-Game? PC. Okay, PC, PC VR. Zumindest haben sie mir die PC-Version angespielt. Ja. Ähm, ja. genau. Und äh, was bei all dem ja, stylischen Gemetzel ein bisschen mir fehlte, war jetzt so ein bisschen Trefferfeedback und so weiter. Also du, du hattest immer, immer das Gefühl, du Du durchschneidest nichts, also mhm. du kämpfst gegen Luft. so
0: Ein allgemeines VR-Problem, ne? über das wir schon seit, auch seit Ewigkeiten ja. diskutieren. Wo es aber, aber Ansätze gibt, Spiele ist. ein bisschen besser. Mhm. Da ja. kommen wir später mhm. noch
1: zu einem mhm. Beispiel, das es deutlich besser macht. Mhm. und Ja gut, könnte könnte sein, dass es jetzt an der Messe-Demo lag, aber ja wie gesagt, äh, es ist ein bisschen dünn. Und es ist auch wirkt auch, obwohl es soll ja vier Spielmodi geben am Schluss, mhm. also neben dem roguelite horn modus soll auch noch ein Sandbox-Modus dazukommen, mhm. der nicht weiter definiert wurde. Also was das genau wird, müssen wir uns überraschen lassen. Könnte natürlich interessant werden. Mhm. Aber wie gesagt, muss man mal gucken.
2: Vielleicht wenn ich noch ergänzen darf, also ja. das eine ist, ähm, vielleicht auch nochmal, ähm, also du hast Devil May Cry genannt, als PC-Spiel-Vorgänger im VR-Bereich, ist sei Rento-VR, das kennen vielleicht auch manche ja, ja. und die kennen dann auch diese, äh, das, was du gerade ja. angesprochen hast, diese, ähm, ja Blutfontänen während man sich von Wand zu Wand äh, springend bewegt und ähnliche Sachen da haben sie so ein bisschen mit drauf aufgebaut das ist also ein bisschen so ein Fantasy äh, ne, auch, auch Fantasy Touch äh, das ganze ähm, du kannst was ich ganz cool fand verschiedene Waffen dir aussuchen also verschiedene Sets und die kannst du dann miteinander kombinieren also nimmst beispielsweise in beide Hände ein Feuerball und äh, haust den dann zusammen und mhm. schleuderst dann im Prinzip einen, einen großen Feuertornado auf deine Gegner oder mhm. lädst den Bogen auf mit einem Triple-Shot und äh, ähnliche Geschichten. Und das Ganze dann halt verbunden mit ziemlich schnellem Herumdashen und mhm. Ausweichen und so weiter und so fort. Und da mhm. sehe ich es aber genauso wie du, äh, Josef, also das Trefferfeedback da äh, ist nicht so cool, wobei man sagen muss, also ähm, je nachdem, wie schnell man das dann spielt, ähm, könnte es vielleicht auch besser sein, dass du keinen, also kein allzu, keine allzu starken Verzögerungen ähm, im Betriebsablauf, möchte ich es jetzt mal nennen, hast. <lacht> ähm, na, wenn, wenn wir gleich über Walking Dead zum Beispiel sprechen und so, und du müsstest dann erstmal die Waffe wieder mit etwas Körper Gewalt oder so. rausziehen oder so, ja. dann hättest du dort natürlich verloren. Was natürlich noch ein sehr cooler Punkt ist, ähm, was wir noch erwähnen sollten, ist auf jeden Fall das Progression System. Also es gibt einen Skillbaum, der sich auf die Waffen bezieht jeweils und wo man die Waffen jeweils noch mal verbessern kann. Ähm, und eben halt Koop. Ne? Also man kann Koop spielen und das macht es, glaube ich, dann noch mal sehr, sehr interessant.
1: Was auch positiv aufgefallen ist, ich bin ja eher dezent empfindlich, was äh, Motion Sickness und so weiter angeht bei solchen Spielen, vor allem wenn es unglaublich schnell wird, mhm. äh, da hatte ich keine Probleme. Das ist, äh, ist das so? gut gelöst das ganze auf alle Fälle. Ist das so? ja. Also
0: interessant, erstmal finde ich, dass wir diese Session eröffnen mit einem PC VR Titel. Das ist die kommt glaube ich dann auch für Quest. Das, ja. das okay, das überrascht mich. Ja, aber trotzdem überrascht es mich gerade, also es bringt mich eigentlich schon fast auf die Frage, dass das, was wir heute erleben, würdet ihr sagen, dass wir über die Games, über die wir jetzt insgesamt gleich sprechen, Hälfte VR, äh, Hälfte, Hälfte PC, Hälfte ähm, autark
2: ist oder nope. habt, ihr eine, habt ihr eine Gewichtung festgestellt? Quest. Okay. Also Quest, Pico oder Mobile halt. Ja. Genau, die beiden sind vor allem sehr stark dort und ganz Gut. klar geht der Trend dorthin.
0: Wir könnten ja versuchen, das XR2-Genre zu, zu, zu prägen, <lacht> weil alles für den XR2 entwickelt wird. Ja, ja okay. stimmt. Gut. Na gut, also Vertigo Games, Hellsweeper VR. So After the gab gab's mit Sicherheit auch was, aber lass mich Klar. raten, mehr als mehr als eine neue Map oder so ist, ist da nicht passiert.
2: Nee, also der Left-for-Dead-Klon glänzt aktuell dadurch, dass er regelmäßig einfach Nachschub bekommt in verschiedenster ja. Form. Wir haben eine, Map, eine neue Map angespielt, gibt neue Waffen. Die Auto-Shotgun macht auch team nicht Laune, äh, damit sich durchzumähen. Ja, zu After the Fall ist eigentlich alles gesagt. Das ist einfach, ja. ist ein cooles Game zwischendurch mit Kumpels ja. zusammen, äh, genauso wie man Left 4 Dead gespielt hat, ähm, einfach in VR. Braucht man nicht mehr viel zu sagen. Kommt gut dann kommt Nachschub. Fertig. Ich wollte sagen, es
0: braucht, es braucht doch keinen zweiten Teil, sondern es braucht einfach nur guten weiteren Nachschub. Exakt. Ja. ja. Dann hattet ihr im Vorgespräch über Mask Maker gesprochen, ein Spiel, das immer noch auf meiner Liste steht und ich aber nicht spielen konnte, weil ich eben zu faul bin, meinen PC anzuschmeißen, die Brille zu verbinden, yes. bla 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 bla, yes. ihr kennt die Geschichte. Exactly. Ich hoffe, die Leute, die jetzt gerade mithören, werden jetzt
2: hellhörig, denn es kommt für Quest 2, soll auch nicht mehr lange dauern. Ich habe das angespielt, die Quest-2-Version, und kann einfach sagen, es ist genauso klasse wie die PCVR-Version. Hat natürlich Profitiert natürlich viel davon, dass ähm, sowieso schon dieser Comic-Style ähm, auch vorgeherrscht hat. Ähm, aber Ganz klarer Eindruck, scharfe Grafik, sah alles gut aus, man hat eine schöne Atmosphäre, also die, die Maskmaker-Atmosphäre hat man gehabt, alles auch angefangen bei den bei der Bedienung der in der ja. Werkstatt etc., es hat alles gepasst. Mhm. Ähm, jeder, der wie du darauf gewartet hat, das auf einer mobilen VR-Brille zu spielen, wird ja. damit vollends und sehr gut bedient werden.
0: Ja, schuldig im Sinne der Anklage. Es gab bisher erst ein Game, zu das wir dann auch später kommen werden, was ich bisher verweigere, auf meiner mobilen Brille zu zocken, weil es einfach dermaßen kacke aussieht, äh, dass ich jedes Mal neidisch auf die Leute mit mit, mit, PC, mit gescheiten PC-VR-Verbindungen eben. Ähm, aber, aber bevor wir da hinkommen, gab es noch irgendwas anderes bei Vertical Games, über das ihr berichten wollt? Gab es da noch irgendwas? Ja, wir hatten ein
1: charmantes kleines Puzzlespiel mit Pathcraft. Das wirft dich in so eine kleine, ja, auch so, so, Comic angehauchte Welt, in der alles aus Pappkarton ist. Also die mhm. ganze Umgebung, da sind im Hintergrund sieht man immer schöne kleine Städte, die aus Pappmaschine ausgeschnitten und bemalt sind. Das ist ein schön, schöner kindlicher Stil. Da kommst du in einen kleinen Parcours rein. Und da läuft so ein kleines Kind von A nach B. Also automatisch wie früher Lemmings. Mhm. und du musst quasi äh, den Weg freimachen kannst verschiedene kleine Kisten äh, platzieren, kannst drüber klettern oder eben halt auch nicht, was dann wieder vom Vorteil ist, wenn es auf eine Grube zusteuert. Mhm. Und im Laufe des Spiels musst du halt äh, immer komplexere Areale äh, den Weg für, auf immer komplexeren Arealen freimachen oder beziehungsweise das Kind vor äh, Kanonen schützen und so weiter. Und es werden auch immer mehr Kinder. Also ich habe dann, ich hab, glaube vier Level, äh, die vier ersten Level gespielt nacheinander. Mhm. Da wurden dann neue äh, Objekte, neue äh, Kisten eingeführt, wie, mhm. wie du den äh, Parcours neu gestalten kannst. Und dann wurde ich äh, 30 Level vorausgeskippt und habe so einen Einblick bekommen, wie das dann später <lacht> aussieht. Und dann war ich erstmal Alter. <lacht> now you lose. Ja, dann, dann hast du bist du in einem riesengroßen Pyramidenkomplex, den du von oben und unten be, betrachten kannst. Mhm. Da laufen von allen Enden äh, die Kinder los. Da sind Kanonen aufgestellt. Du kannst dann äh, deine Kisten teleportieren oder, oder weg switchen. Mhm. Und dann wird es halt echt äh, komplex, das Ganze. Also das mhm. ist du, du startest, startest relativ sanft und es wird dann irgendwann ziemlich fordernd. Aber das mhm. ist auf alle Fälle ein wunderschön designtes Spiel. Mhm. Steuerung funktioniert tadellos, solange man auf Handtracking verzichtet, das man nutzen kann, aber mhm. zum jetzigen Zeitpunkt nicht nutzen sollte, weil da wird man sich ärgern.
2: Widerspruch ähm,
1: bei Pathcraft.
2: Ich widerspreche. Ich widerspreche. Bin ich gespannt. Ähm, ich fand es nämlich nicht so schlimm, ähm, das äh, äh, Handtracking. Also es hat natürlich die üblichen Probleme. Mhm. Ähm, die an den Kameras liegen, äh, an einer Distanz dazu, dass es ne. manchmal Sachen falsch erkennt oder so, aber in, ich habe es ausprobiert mit Handchecking, grundsätzlich das Greifen dieser kleinen Boxen, das ist ja Dior Diorama-Style, ähm, da stehe ich ja besonders drauf und dann halt mit Handchecking, wenn du dann die Boxen greifst, das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Die größten Probleme hatte man, oder hatte ich, jedes Mal, wenn er da das Pinschen, also ne, man greift ja sozusagen zu und kann dann auch den das Bild verschieben, wenn er das mhm. an falschen, zu falschen Momenten erkannt hat. Okay. Das ist dann halt das größte Problem. Das ist wahrscheinlich, Josef, dann dir ein bisschen nerviger äh, in Erinnerung geblieben als mir. Ja,
1: vor allem in den späteren Level, wenn es dann gehen ja, okay, muss, dann ja, das, kriegst ja, du Das oh. kann gut sein. Ja.
0: Okay, also ich meine, was was ja erstmal gut ist, ist, dass, dass dieses Spiel es scheinbar irgendwie nochmal geschafft hat, weil tatsächlich ist Passcraft ein Oculus Go-Titel gewesen. Ja, ja richtig. Ähm, und entsprechend natürlich damals auch mit den Limitierungen einer Oculus Go entwickelt worden und daher ist es ja irgendwie naheliegend, dass man das Ding jetzt nochmal aufgreift, es ist es, ja, äh, also ich, ich versuche es mal so zu beschreiben, es ist grafisch etwas schöner geworden im Vergleich zur Oculus Go-Version von damals. Die Oculus Go-Version war irgendwie immer recht, also freischwebend im, im leeren
1: Nichts. Ja, oder sehr Beispiel, auch.
0: Ja, alles der klobig und da hat man jetzt nochmal ein bisschen mehr rausgeholt und entsprechend ist es natürlich ähm, cool zu sagen, okay, pass auf, das Spielprinzip ist vielleicht so vereinfacht, gewesen damals schon, dass wir es jetzt eben aufs, aufs limitierte, aber nutzbare Handtracking um, umsetzen können. Ähm, Finde ich erstmal spannend. Aber tatsächlich ist es genauso ein Titel, den ich mir jetzt nur angucke, weil ich gestern oder heute dein Kurzreview gelesen habe, Josef. Aber grafisch ist das etwas, ich finde es richtig hässlich. Also, das das, ähm, das wäre so ein Ding, dass wäre mir voll durchs Raster gefallen,
1: hätte ich mir nur diese Bilder angeguckt, dann und ihr gesagt. Muss ich dazu sagen, ich, dass die Screenshots schon deutlich schwächer aussehen, als das tatsächlich ja. erlebte dann. Also, das wirkt deutlich besser, wenn du das ja. willst. Also die Screenshots also habe ich, ich mir dann am Nachhinein auch gedacht. Das sieht ja uh. richtig gruselig aus. Aber ich glaube, das,
0: so, glaub, das ist so ein Ding, wenn ähm, wir beide als Diorama-Verfechter. Ja, das habe ich mehr, mehrfach jetzt schon festgestellt. Diorama VR ist geil, aber die Screenshots sind eher mau, ja, weil du halt das ne? nicht rüber. Du kriegst es halt nicht rübergebracht, ja, ne? so, ja, von solchen, diese, diese, diese Faszination dieser miniatur Dioram, weil eben in dem Moment Größe in VR so eine interessante Rolle spielt, dass ja. du halt auf diese Miniaturlandschaft guckst und ja fast schon Gottlike das Ganze eben beeinflusst, das kannst du durch keinen Screenshot der Welt ähm, rüberbringen. Ergo hast du halt oft auch den Nachteil, wenn es nicht gerade ein Demeo ist, dass halt mhm. die Welt an sich, dadurch, dass es ja ein Diorama ist, auch nicht wirklich für eine Aufnahme geeignet ist. Ja, also selbst, selbst die ein oder anderen dimeo shots von der, von der Quest damals waren so, oh, Leute. Mhm. Also habt ihr schon mal was von Texturen gehört oder kennt ihr nur Farben? Ne? Also kennt ihr nur, ich weiß ich nicht, 250 Farben, die man mischt oder sowas. Ja, ja, ja. Ähm, interessant. Also von daher, vielen Dank, dass du es getestet hast. Vielen Dank, dass du es dir angeguckt hast. Für mich dadurch auf jeden Fall überhaupt erst ein wert. Ähm, aber ja, ich hätte es anderweitig, glaube ich, hätte hätt ich es keinen keinem müden Blick gewürdigt. So, ist halt also, das Dafür, ist, dafür ist halt so eine Gamescom auch wieder dann gut. Das ja. ist halt genau der Punkt. So, Ja, also ich überlege jetzt, wo wir mit Hellsweeper eigentlich schon das, das Fass geöffnet haben, wenn ob, ob wir ob wir das Thema nicht nochmal mal aufgreifen Kann ich äh, gerne machen und ob wir das Gehirn nicht öffnen ich meine das Fass nicht öffnen die Box das nicht Gehirn. öffnen und die,
2: die Bäuche öffnen ja. und
0: über die genau über über dein eigentlich also über dein eigentliches Highlight ja. sprechen bevor wir zu fast travel Games gehen
2: das gibt eigentlich zwei Highlights, aber genau dieses äh, war dann äh, auch an dem Mittwoch, haben wir das besucht. Und zwar geht es um Walking Dead Saints and Sinners Chapter 2 Retribution. Meine Fresse, was für ein Titel. Ähm, vor allem, wenn man ihn immer schreiben muss, dann <lacht> versucht man schon irgendwie <lacht> verzweifelt Abkürzungen zu finden. Ähm, Skydance Interactive hat eingeladen, uns schön in so eine kleine Lounge äh, reingebracht äh, und dort haben wir mit der Quest auf dem Kopf und über Airlink erstaunlicherweise, ähm, oder ich durfte das in dem Fall machen, durfte ich es anspielen. Und äh, da es schon eine Weile her ist, dass ich mal, ich habe damals ähm, Walking Dead angefangen, aber auch nicht weitergespielt, unter anderem auch, weil ich eigentlich kein Horror-Fan bin und mir gedacht habe, ach Gott, ähm, schiebst es noch ein bisschen raus, bevor du dich zu Tode gruselst. Und äh, dort hatte ich dann aber die Möglichkeit, eben jetzt auf der Gamescom eine halbe Stunde oder was sogar eine dreiviertel Stunde, ne ähm, durfte mhm. ich dort zocken. Und Mann, ist das geil. <lacht> bestimmt bestimmt wegen der guten Grafik, oder? Bestimmt wegen der guten Grafik. Die gute Grafik äh, tut ähm, das seine definitiv hm. dazu. Dann, also,
0: okay, dann bestimmt wegen der tollen Story oder wegen was anderem. Die Nein, Story wegen der tollen Story auch, ja.
2: Ist ebenfalls, ähm, nicht vorhanden. schlecht, die ist vorhanden. Ja, ich kann es okay. ja noch nicht, das ist jetzt den zweiten dann, Teil, kann ich noch dann nicht Dann wegen der guten
0: Steuerung mit Sicherheit oder was anderes könnte ich mir gar nicht vorstellen.
2: Die Steuerung hat einen ja. großen Teil <lacht> die, die, dazu. Die ist nämlich sehr, sehr intuitiv und anders als jetzt zum Beispiel bei Hellsweeper mit sehr viel Nachdruck verbunden, was sich irgendwie insgesamt zeigt. Und vor allem auch dadurch, wenn man dann mit einer Axt einfach mal so mit einem richtig schönen Schwung einen Zombie-Kopf spaltet. Und es ist ja viel so, man, man redet viel oder hört viel davon, wie, ah, das ist so auch das äh, die Empathiemaschine und man ist so nah dran und das hat so einen Eindruck auf einen. Und Gewalt in VR, oh mein Gott, das muss ja schrecklich sein. Und ich bin ehrlich gesagt auch eigentlich eher so der zartbeseitete Typ bei solchen Sachen, und ähm, direkt im Tutorial geht es dann los, dass du das kriegst eine Waffe äh, in die Hand, das erste ist ein, ist ein Messer, schönes postapokalyptisches Messerchen, dass man da. Also eher stumpf. Oh, ich glaube, das ist schon. Das ist, nee, das ist schon ordentlich, ordentlich okay, spitz. Das, das geht schon. Und dann hast du drei Kisten, so drei Kartoffelkisten, möchte ich sie fast nennen. Und da stehen gefesselt und mit einem Sack über dem Kopf Zombies drin. Also, das ist an sich schon strange. Gefesselt. Und dann sollst du die halt umbringen. Ja, die waren die halt. keine Arme. Dann werden die, und dann werden die Säcke weggemacht. Hat da aber doch keine Zombies. Okay, um, okay, das siehst das habe ich ausgeblendet. Denn dann hieß es, okay, jetzt mach die mal alle, ne? Und dann ich dann natürlich so, wie man es aus Pia, so nimmst du halt so und machst. So. Uns passiert nicht viel, außer dass der Sauer wird da, den du da angestoßen hast, ja. Und dann mhm. kam von hinten dann so, so nach dem Motto, so, ja, du musst schon ein bisschen also Power hinter hinternehmen.
0: Ben hat gerade eher eine leichte Handbewegung gemacht. Genau, er, exakt. Dafür er, unser Videoformat hat gerade
2: mal ausgenutzt. Das muss man auf der Tonspur noch kurz erwähnen. Und dann wirklich richtig ausgeholt, mhm. richtig zugestochen. Und das ist dann halt, man hat wirklich diesen Effekt, wie man ihn sich vorstellt. Das Messer mhm. bleibt drin stecken und man muss dran ziehen und rütteln, um es rauszukriegen. Mhm. Das gleiche wiederholt man danach nochmal, ich glaube, mit einer Axt und einer ähm, ähm, Nagelkeule. Mhm. Und ich muss sagen, das ist auf eine ganz bösartige, hässliche Weise geil. Hat zum
1: Unterhaltungsfaktor beigetragen. Es gab naja. Momente, da habe ich Fluchtgedanken gefasst. <lacht> wenn du es von außen gesehen hast, ja. Der dreht jetzt also, durch. Nicht, dass er was in die Reale
0: Ja, Das ist ja das Interessante daran. Ja, kennt, kennt ihr das so vielleicht, wenn man GTA spielt und danach muss man dann aber seine Kinder vom Kita, von der Kita abholen und man mhm. hat so die letzten, die, die ersten weiß ich nicht, den ersten Kilometer hat man noch so diese GTA-Vibes im Fuß und in den Händen. Also ich kann das total nachvollziehen, Josef, dass man in dem Moment sich denkt, okay, die nächste halbe Stunde nach dem Zocken muss der Ben erstmal allein über die Messe gehen, weil die erste Person, ja. die ihn anrempelt, tut mir leid.
1: So, Zumal war ich einfach so. ziemlich übermüdet und hatte tiefe Augenringe, nicht, dass er mich Ah, oh, Du sagst ja, genau. also auch noch. Ja, ja. <lacht> Aber Nein, die Artikulation also glaube,
2: klappte noch. Also dementsprechend, ich habe auch danach, ich bin dann, ich bin dann raus, war natürlich voll gehypt irgendwie. Und dann meinte ich so ja. zu, zu Josef aus so, was was stimmt denn nicht mit mir? Das, das hat einfach unfassbar viel Spaß gemacht. Und du hast halt im Verlauf, also wir haben dann äh, New Orleans ja. bekommen, eine neue Mhm. eine neue Map, neue Quests, also mhm. eine neue Storyline, die wird erweitert, es wird einen ersten großen Boss geben und natürlich jede Menge neue Waffen, darunter auch so Aufsätze wie ein Laserpointer, den man zum Beispiel auf einen Bogen oder unter eine Waffe, unter, unter eine Pistole schrauben kann, aber mhm. ich muss wirklich sagen, so gerade dieser, dieser sehr intensive Nahkampf mit Zombies, der ist nicht gruselig in dem Fall, also man ist eher gestresst, weil die wirklich häufig kommen und viel. Aber mhm. es macht einfach unfassbar viel Spaß auf die ganzen verschiedenen Arten und Weisen mit den ganzen vielen Waffen, die man hat, denen so richtig das Gedärm rupfen. Das muss man mhm. einfach so sagen. Und äh, um das zu unterstützen, haben sie natürlich Logisch, auch eine Kettensäge jetzt äh, eingeführt. Leider hat ein Bug äh, kurz vorher verhindert, dass ich sie gefunden habe. Das wollte uns aber dann der ähm, Entwickler, der uns dort betreut hat, unbedingt noch zeigen. Der hat das auch sehr stylisch gemacht, also wirklich so richtig schön von einer Hand in die andere und dann wum, zieht er am Anlasser und dann ging's los. Und dann schneidet er sich dann einmal so richtig, wie man sich das vorstellt. Normalerweise hat man Bäume dafür. Hier sind's Zombies. Nein, nein, ben, 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 du stopp, mich.
0: Ben. Du, da, du musst nicht, wie man sich das vorstellt, sondern wie man es aus Film und Fernsehen kennt. Sag doch lieber das, Mann, ey. Meint ich, du, die, ich meinte die Vorstellung äh, natürlich nur vom Holzarbeiten, Mensch. Ach so, okay, alles klar. Ja, okay, gut. Ja, also, das, das, also die Diskussion, ich, 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 ich find's natürlich mega interessant, weil wir hatten auch hier, ich es vorher rausgesucht, im, im Mixed-Cast 181. damals mit Max, ähm, hat er Walking Dead Saints and Sinners Teil 1 damals gespielt und hatte, wir, wir hatten ähnliche Vibes damals, die uns tatsächlich dazu geführt haben, diesen diesen Titel damals auch Namen geben, eben, was macht eigentlich Gewalt in VR mit einem zu bezeichnen, weil wir da lange drüber gesprochen haben, weil es ja dann auch, ohne jetzt groß zu spoilern, aber in zumindest in Kapitel 1, von, wo, soweit wir es damals halt wussten, auch irgendwann dahin kommt, dass du nicht nur Zombies auf diese Art und Weise tötest. Ja. Ne, sondern ja. du musst dich später eben auch entscheiden, ja. ob du nun menschliche Protagonisten umbringst. Und es ist halt nun mal, es ist halt nun mal, ja, was soll man eine andere sagen, es ist halt nun mal, nun mal was anderes, wenn ich das am Bildschirm mache, indem ich X drücke und dann wird halt da irgendwie ja. jemand gemeuchelt, als wenn ich diese Handbewegungen und die Entscheidung halt eben auch mit meinem kompletten Körper treffen und ausführen muss. Ähm, aber ich glaube, der, in der Situation muss man einfach die Kirche mal im Dorf lassen und sagen, meine Güte, wir alle haben irgendwo als Kinder zu einer Zeit, wo wir es noch gar nicht mussten oder durften, äh, Filme wie Braindead und Co. geliebt, verschlungen oder auch gehasst und trotzdem haben wir sie geguckt ähm, und, aus, und aus uns zumindest, aus diesem Kreis hier, soweit ich es behaupten kann, sind in irgendeiner Form ja, zumindest erwachsene Menschen geworden, sage ich mal. Ähm, ich will das überhaupt nicht herunterspielen und über einen Kamm scheren. Es gibt auch immer leider wieder Menschen, die äh, körperlich und seelisch darunter leiden. Aber das muss in so einer Diskussion hier, darf das einfach keine Rolle spielen. Ich wollte es aber einfach Richtig. nur noch mal wichtig, wichtigerweise erwähnen. Und ja, was soll ich sagen? Ähm, wenn man wenn man natürlich dieses Thema Zombies meucheln besetzt und wenn man das eins der größten Probleme, nämlich... Wie hast du es vorhin genannt, Josef? Ähm, Gewicht, äh, Masse, Masse in VR ist immer eine Riesendiskussion gewesen. Ja, es gab immer schöne kleine Demos dazu. Und bei Saints and Sinners scheint es sich aber eben gerade mit als, ja, fast schon als Game-USP herauszustellen, warum, was dieses Spiel eben so immersiv macht, ne? Ähm, ja. Und das finde ich erstmal, das finde ich erstmal cool. Das
2: finde ich Absolut. Cool. Also generell die ganze Steuerung dort ist ja. sehr intuitiv. Man muss sich natürlich erstmal wieder dran gewöhnen, vor allem, weil man unfassbar viele Optionen hat. Ey, Moment. Also ducken
0: immer noch auf, auf eine Taste gelegt, immer Das noch?
2: ist leider immer noch so. Was man kann ducken nur über eine Taste. Das ist ein bisschen ähm, schade. Aber ansonsten, wie du Egal, schon gesagt muss hast, gerade machen. so diese Gewichtsgeschichten. Also wenn man merkt, dass das Zweihändiges in der Hand, das, das bewegt sich in VR einfach langsamer ähm, und du bewegst dich dann auch automatisch so, als hättest du was schwereres in der ja. Hand. Das heißt also, ja. dieser, ich möchte das mal Brainfuck nennen, der funktioniert einfach und total. Das ist klasse. Total.
0: Ja. Da, dass du dann, dass du den langsam bewegenden Arm siehst und deinen eigenen aber viel schneller bewegst, ja. trickst dein Gehirn so aus, dass ja. du halt trotzdem diesen ja, langsam diese langsame Hand vor dir siehst und äh, da, da, so ein bisschen zuppeln am Controller reicht dann schon aus um deinem um deinem Körper schnell das Gefühl zu geben, da du ziehst gerade wirklich ja, das richtig. das Messer aus diesem aus diesem Kopf raus. Das ist interessant auf jeden Fall. Gut. Das also ich eigentlich ergänzen wollen würde
1: äh, mhm. diese Kämpfe sind ja ist es ist jetzt bei bei Hellsweep oder sowas sind das reine Schnitzelorgien, da muss du halt schnell mhm. durch. Doch mhm. alles durch, bei äh, Walking Dead ist hat ist da viel Mikromanagement Du dabei. Mhm. Deine Waffe... Strategischer. Die, ja, du musst überlegen, wann lade ich nach, wann äh, wann halte ich mir den Zombie hier vom Leib, dann kommt da drüben wieder einer, den musst du kurz wegstoßen, musst versuchen, äh, die die Waffe zu äh, entsichern oder wenn sie wenn sie äh, klemmt, wieder locker zu machen. Und du hast mhm. halt alle Hände voll zu tun während des Kampfes. Mhm. Also du bist ja. damit viel Sachen gleichzeitig mhm. beschäftigt.
0: Ich, ich meine auch da irgendwann gibt es Momente, wo du mal eine MG oder so in die Hand bekommst, aber ich glaube, das sind dann eher seltene Momente, wo äh, auch absolut dann auf auf Gore oder sowas ausge, ausge,
2: also ausgerichtet ist. Aber ja, das es eigentlich gibt SMG. Ist die mhm. haben sie jetzt neu eingeführt die habe ich natürlich erstmal komplett falsch genutzt und habe den zombies immer schön auf den breiten leib gefeuert und hm. der, die entwickler sind verzweifelt und äh, wenn mit dir will ich, ich nicht
0: in eine zombie gedacht, Oh mein
2: gott schieß doch auf den kopf und ich weiß auch gar nicht also normalerweise macht man das, das ist ja so ist Shooter shooter einmal eins habe ich komplett vergessen die schlucken echt viel die biester die sind das ist aber auch generell wohl teil des äh, updates dass es härter wird weniger ähm, supplies äh, weniger Munition, ich weiß jetzt nicht genau, ob es gegebenenfalls noch ähm, als äh, Schwierigkeitsgrad-Einstellung äh, geben wird. Dazu kommt dann noch das erste Mal der Nachtmodus, das heißt also bislang war immer Tag in New Orleans, in Saints and Sinners, jetzt ist Nacht angesagt, man hat äh, da seine Taschenlampe, mit der man sich auch durch dunkle Gegenden äh, bewegen muss und kann flares, zum Beispiel, die man rumschmeißen kann, um die walker, so heißen die zombies dort, abzulenken und ähnliche geschichten. Also, es wird kein, es ist kein typischer zweiter teil in dem sinne, sondern es ist das nächste kapitel des ersten mhm. teils, wenn man es ganz genau nimmt. Es wird ähm, einfach sehr gut und sehr solide weiterentwickelt.
0: Mhm. Okay. Na gut, der, der nächste größte Der nächstgrößere Besuch, den ihr abgestattet, er den, ihr, den, ihr, den ihr abgestattet hat, war Fast Travel Games. Mhm. Ist auch ein Publisher mittlerweile. Ich weiß es gar nicht mehr. Jetzt habe ich meine Hausaufgaben nicht gemacht. Also ich weiß, dass sie hinter äh, Apex Construct stehen, genau. hinter hinter Budget Cuts, glaube ich auch.
2: Ja, und sie haben Cities VR Und, und, und Cities
0: und Cities VR haben sie um, versaut. <lacht> äh, ja, okay, gut. <lacht> ähm, so machst du jetzt das, weiter, und, Christian. Und, und, <lacht> und, nein, ich ich hatte mir, also ich hatte mir das äh, das Afterlife Ding hatte ich mir noch rausgesetzt. Äh, bei dem Titel, wo ich immer dran verzweifle. Race, Oblivion After. Der Mars, glaube ich, ah, Afterlife, okay. glaube ich. Ja, der der ja. macht mich auch ständig fertig. Okay, also auch kein 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 Niemand. Ähm, was gab es da, neues? Um, wir hatten dort Cities ein... 2. Genau. Noch beschissener jetzt. Noch mehr Matsche. Heute Haben noch denn? mehr Matsch. Josef, warst du dabei bei dem, bei dem Besuch bei Fast ja, Travel Games, ja, ja. hat Ben sich benommen oder war er also wie hat sich das also wie sauer auf einer Skala von 1 bis 10 <lacht> war er dort vor Ort und konnte er sich professionell verhalten oder sind wir nächstes Jahr nicht mehr als Mix willkommen bei Fast
1: Travel Games? Wir haben uns auf so ein, äh, drauf geeinigt, dass ich spreche und er Okay. Äh, <lacht> klein, <dass es lacht> <irgendwie> wirkt. <lacht>
2: okay. Ja, wir haben ich hab, die ich hab ungefähr so geguckt, und
1: dann es schon wieder. <lacht> <lacht> Ach, Mann.
2: Nee, aber äh, vielleicht kannst du ja, Josef, mal unser eigentliches oder unser zweites großes Gamescom-Highlight oder vielleicht sogar, ich würde sogar sagen, es ist wirklich das Gamescom-Highlight, was wir hatten. Ähm, ähm, We Are One mal erzählen, das hat uns ja richtig begeistert.
1: Ja, das war auf alle Fälle, also mein Highlight war definitiv. Es kommt von einem kleinen Entwicklerstudio aus Österreich, Flathead Games. Mhm, genau. richtig, ja. ja. Ähm, äh, Du spielst, also du musst in diesem Spiel mit der die Zeit manipulieren so ein bisschen und gleichzeitig Klone von dir selbst erstellen, damit du einzelne Passagen überstehen kannst. Also du bist. Warte, wir haben unsere
0: wir haben unsere Regel vergessen. Ich habe schon wieder keine Vorstellung davon. Ist es ein PC-Titel oder Nein, ist es ein Quest. X? Ist, es ist ein ein XS2 -Titel. XS2 titel
1: Okay. Quest-Titel. Okay. Gut. <lacht> äh, und du, also du bist so, du bist ein Abkömmling Mutter Natur ist und musst so als Pflanzending Ding. Keine Ahnung. Also du bist eine Pflanze uh -huh. und sollst sie quasi vor Gefahren schützen. Da, da kommen große Käfer, die sich an den Bäumen laben. Da kommen ähm, riesige Roboter, die versuchen alles abzuholzen. Und okay, also bis jetzt habe ich
0: Plants versus Zombies in
1: meinem Kopf. Das hat noch das sind noch die Nachwehen von <lacht> Walking Dead mit bei, aber wir kommen so <lacht> langsam dahin, dass ein Bild entsteht. Und du hast also, du hast in jedem Level hast du quasi bestimmte fixe Punkte. Also es fängt mit einem oder fängt mit zwei an und werden dann mehr, an denen du äh, herauswachsen kannst, also als Pflanze heraussprießen kannst. Dann bist du hier da fest verortet ähm, und kannst quasi in einem Time Loop bestimmte Dinge machen. Das heißt, wenn du äh, du brauchst, du hast eine Waffe und du hast Munition, aber es liegt nicht beides an einem Ort. Du musst quasi Aha. versuchen, äh, beide Positionen zu, mit mit Waffe und Munition zu versorgen und gleichzeitig gegen mit den Gegnern klarzukommen. Das heißt, ich fange im Punkt A an äh, und muss dann vorausdenken in dem nächsten Run, also dem nächsten Zeit-Time Loop platziere ich ja den Klon auf der anderen Seite. Achso, also du machst und hast, das, du was spielst ich jetzt quasi... gerade tue, läuft okay. dann wieder ab. Hm, also ich sehe dann verstanden. quasi im Rückblick meine Aktionen, die ich gerade gemacht habe und äh, immer wieder. Genau. Und also dann, täglich grüßt das Murmeltier als Spiel ja, sozusagen. Genau, nur du bist immer dabei. Also du bist. Okay. später hast du dann mal vier verschiedene Klone, die du da managen musst und du musst quasi vorher schon denken, was mache ich in, in, in 15 Minuten,
0: <lacht> Heißt äh, das? dass der
1: dann auch versorgt ist und äh, quasi okay. angreifen kann und gleichzeitig musst du musst du dich noch decken, äh, musst ja. du schützen vor den Angriffen und das ist ja. Also da das heißt, kann eigentlich, oh,
0: werden. heißt eigentlich, wenn das Spiel, jetzt, also wir nehmen mal ein einfaches Szenario, ich habe vorne einen Punkt, wo ein Gegner auf mich zuläuft, äh, an diesem Punkt ja, kann ich mich hinstellen und auf den und Gegner schießen, dann müsste ich aber erstmal diesen Punkt mit Munition und mit einer Waffe versorgen, das ja. wäre mein erster Loop. Genau, das wäre der erste und, und meinetwegen im dritten Loop kann ich dann erst anfangen, beides aufzuheben und auf die Person oder auf dieses Roboter-Ding oder sowas zu schießen. Genau. Dann habe ich also, aber schon zwei Loops vorher durchlebt, in denen ich nur diesen Ort mit, w mit Munition und Waffen versorgt habe. Ja. Das ist halt wichtig, und das dass, dass die, multipliziert die, sich dann über,
1: den Gesam über die gesamte Map oder was? Ja, das ist halt wichtig, dass man die, die Gegner bewegen sich nicht, die sind auch alle an festen Orten. Also du, mhm. du, du, du kannst dir jetzt keine Arena vorstellen, wo alles gewuselt, sondern du bist das, das macht es macht's ein bisschen überschaubarer. Das, ne? das würde wohl im Chaos enden, auch wenn man ja, die klingt die, trotzdem anspruchsvoll gerade für mich, muss ich sagen. Äh, also es, es, es ist auch echt nicht ohne und es Backtracking the Game irgendwie. Genau, so. es macht halt tierisch Spaß, weil du wenn du Murks machst in der ersten Runde siehst mhm. du das unter Umständen erst eine Viertelstunde später, <lacht> weil du dann da stehst und ach ja jetzt müsste ich eigentlich eine Waffe fangen. Aber ich habe sie ja vergessen zu werfen. Natürlich. Ach so, sowas ja. geht auch. Aha, ja, ja.
0: Krass. Alles klar. Okay, also man kann da. sich
2: selber eine Waffe zuwerfen oder das, so. Das, 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 ist das, Feeling okay, das
0: ist nice. Ja. Das ist cool.
2: Das ist also, vor allem auch dieser Aha-Moment, wenn man das erste Mal aus dem Loop rauskommt und dann mhm. legt der Loop unten los und du siehst genau, was du gemacht hast. Du guckst dir mhm. selber zu bei dem, was ja. du vor ein paar Sekunden gemacht hast. Ja. Und dann denkst du dir, also wenn du dann ein, zwei Stationen vielleicht weiter bist und dann merkst du, okay, äh, funktioniert was nicht und du denkst dir, so, Mann, du Depp, jetzt wirf doch die Nerven. und dann Scheiße, das war ja selber. Ja, das ist, also ich merkst du nicht, glaube, Artist
0: mein, mein erstes Spiel mein erstes Spiel würde damit anfangen dass ich meinen zweiten Loop darauf verschwende meinen ersten Loop anzugucken ja. und mich ja. frage so ey was was was, was habe ich alles falsch gemacht ja. okay das ist lustig okay ja. das ist cool das heißt es ist aber ein Singleplayer-Spiel also wir reden hier über ein Singleplayer-Spiel es ist ein Co-op Singleplayer-Spiel ja 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 was trotzdem mit Freunden nämlich mit einem An selbst <lacht> als genau.
1: als Freunden gespielt werden kann wie, wie okay, war der das Slogan ist, du, äh, du spielst gerne Multiplayer-Spiele aber hast Menschen dann ist dieses Spiel
2: ja alles wichtig
0: also ich, ich versuche ich versuche gerade, also dieses Spielprinzip ist natürlich, ich glaube, ich glaub, wir haben es schon ein paar Mal gesehen, mir fallen aber gerade keine Beispiele ein, aber das ist natürlich das perfekte Spielprinzip, um so ja, so Leadership-Themen auch zu besprechen, ja. <lacht> weißt du, wohl, wenn es da so, wenn es darum geht, Tasks durchzuführen und diese Tasks vorher sauber zu kommunizieren, ja, schmiere mir ein Marmeladenbrot mit, äh, ein, mit Erd ein Erdnussmarmeladenbrot und das Ganze kannst du aber immer nur mit einem Schritt machen und du, am Ende würde ich einfach gern sehen, was für ein Erdnussmarmeladenbrot da rauskommt, <lacht> wenn du in jedem Loop immer nur so zwei, drei Handgriffe machen kannst, ja, das ist cool,
2: ja, gute Idee. Ja, es und ist vor allem so ein sehr geiles ähm, interessantes Gefühl, sage ich mal, wenn du daneben stehst, der Klon auf der anderen Seite und du erwartest wirklich jetzt gerade, okay, jetzt gibt er mir die geladene Waffe und dann mm. legt er dir eine Lehre hin und du denkst dir nur, Depp. Was hast du dir dabei gesagt, Mann? Was hat mich, mein
0: fünfminütiges Vorige ist ich nur gesagt, das ist cool. Man, ja, man, man lernt Spaß. quasi, ja. immediately lernt man aus seinen Fehlern. ja. ja. Okay, ich, das hat also das Spiel bekommt für mich eine viel tiefere Bedeutung als die ersten zwei Minuten als du angefangen hast darüber zu sprechen und ich mir dachte, das klingt jetzt nicht so geil, auch wieder hier klassisches Beispiel. Äh, ich habe mir gerade die Screenshots angeguckt. Alter Schwede, sieht das Spiel kacke aus, ja, aber egal. Aber wieder wieder dasselbe, äh, wenn, wenn du da drin stehst, sieht es super das aus. Wenn du spielst wahrscheinlich nicht. Spiel. was heißt Kacke ist unfair. Da tue ich jetzt gerade wirklich, ja. das ist unfair gesagt, das war zu äh, zu oberflächlich. Es ist sehr ex pressionistisch und sehr ein sehr anderer Art, sehr Sales-Shading-mäßig, äh, sehr mit Schwarz-Weiß und mit Farben gespielt.
2: Ich glaube, das das große Problem, gerade bei Screenshots natürlich in VR, ist einfach der fehlende Raum. Äh, ja. Das heißt, wir werden irgendwann mal 3D-Fotos brauchen, damit man VR in einer Art und Weise darstellen kann, wie man es heute Flat Games hm. per Screenshot darstellen kann.
0: Interessant, dass du es gerade sagst. Guck mal hier, ich habe hab gerade das hier bei mir auf dem Tisch stehen. Das ist oh. ein, äh, ein Looking-Glass-Portrait. Ist das? Da, die Dinger stehen schon seit einem Jahr hier rum und ich ja. überlege, ob ich es jetzt endlich mal schaffe. Ich wollte gerade
2: sagen, machen. da war doch was. Irgendjemand wollte ein Review dazu schreiben. Und für da kannst du natürlich wunderbar 3D-Fotos draufballern. Mhm.
0: Ja, aber es hat ja keinen interessiert. Ich habe ja, ja damals ja. einen Shoutout gemacht und das hat keinen interessiert. So, ja,
2: Vielleicht ja, von, jetzt. wer klar. weiß. Ja, klar. Mhm.
0: ja, okay. Also 3D-Fotos. gab aber noch ein anderes Game, das er bei ja. uh, Fast Travel anzocken konnte.
1: Übrigens kann man uh, We are One bereits spielen. Es gibt eine Demo. Über Questlab, mhm. äh, über Ab Questlab, Ab
2: Lab, genau. Ab ja, ja. ja, ja, ja. wir haben bei Fast Travel sogar ein paar mehr angespielt. Das eine ist zum Beispiel auch ähm, Everslot Invasion. Äh, mhm. Das ist äh, sozusagen der Ableger des im Early Access befindlichen Everslot, das eigentlich ziemlich gut bewertet ist. Witzigerweise gibt's da jetzt offensichtlich, ein, gab's einen Shift innerhalb äh, des Entwicklerteams zu dem jetzt kommenden ähm, Two-Player-Koop, ähm, Titel für ähm, XR2-Spiele, ähm, also sprich ähm, für Quest 2 und äh, gegebenenfalls andere mobile Geräte und die haben uns aber, das ist auch angekündigt worden auf der Gamescom, also kam dann der, der Trailer, da sind dann übrigens die PCVR-Fans von EverSlord ähm, auf die ähm, Barrikaden gegangen. Man sieht es auch sehr schön an den Steam-Bewertungen, die eigentlich äh, sehr positiv sind, aber in den letzten Tagen alle äußerst negativ, weil eben halt seit langer Zeit keine Updates mehr kommen ähm, und man in der PCVR Community den Eindruck hat, dass äh, für die Mobilvariante oder für das neue Projekt eben halt äh, das Spiel nicht weiterentwickelt wird. Mhm. Ähm, wir haben ganz komischerweise ein Embargo darauf bekommen. Wir sollen nicht darüber reden, was wir dort erlebt haben. Wir halten uns natürlich auch dran. Ich sag Aha. mal so, schaut euch den Trailer an. Viel mehr könnten wir euch auch nicht erzählen. Aha. Vielleicht noch ein, zwei, drei Einzelheiten. Und dann warten wir mal ab, bis Fast Travel Games uns erlaubt, darüber zu schreiben. Und dann gibt's einen Artikelchen dazu. Und Josef, du hast dann, äh, wo wir schon, also Everslord auch wieder mit Äxten und Schwertern unterwegs. Äh, das Ganze hast du dann nochmal auf die Spitze getrieben mit Broken Edge, ähm, Schwertkampf-Duelle. Wie war das denn so?
1: Ja, also ist ein schwertkampf duell -Spiel.
2: Cool. Okay, gut, <lacht> <good>. next.
1: Nee, <lacht> <lacht> hey, es, äh, es ist ein eigenwilliger Artstil, so ein bisschen, äh, ja, so Pastellfarben umgeben. Äh, dein Gegner fährt wie auf Schienen auf dich zu und du hast halt so lange Zeit, dich zu duellieren, musst halt versuchen, diese Waffe, die er führt, zu zerstören, dann wird er anfälliger und dann kannst du quasi im nächsten in der nächsten Runde durch Körpertreffer das Ding für dich entscheiden. Ist kein großes Spiel, ist nicht so unwahrscheinlich komplex, also du kannst, wenn du ein bisschen tiefer in diese ganzen Kampfstile äh, reingehst, weil es soll je, es gibt verschiedene Klassen, muss man dazu sagen, so also fünf mindestens, mehr sollen kommen, die haben, sind alle anders bewaffnet und dementsprechend agierst du mit ihnen anders. Mhm. Äh, ein, ich, ich dürfte den Barbaren spielen, der hat ein riesengroßes Zwei in Schwert, äh, und das führst du halt Anders als wenn du ein Duell landen nimmst, der einen feinen Degen und einen kleinen Dolch bei sich führt. Mhm. Und dementsprechend ändern sich halt die Kämpfe mit den mit den Klassen. Mhm. Ist jetzt nichts Besonderes. Wer auf schwertkampf spiele steht, findet das bestimmt gut, weil bringt einen kleinen weiteren Kniff in das Ganze. Aber mhm. ich denke vor allem wird es wohl aus auf... Um, im Multiplayer funktionieren, also wenn man gegeneinander spielt und das, mhm. da wird es seine Stärken haben. Uh, der Einzelspielermodus denke ich nicht, dass er natürlich motivierend sein wird, okay. aber... Da kann man bestimmt ein paar gute äh, Partien austragen. Du
0: darfst ruhig sagen, nichts, was in Erinnerung bleiben wird. Das ist vielleicht zu weit vorgegriffen, aber ich verstehe schon, dass das ist. man muss ein bisschen mehr tun als ein reines P-Player-versus-Player-Spiel, in dem man sich ein Schwert und die Ohren haut momentan. Haben ja. wir irgendwie auch schon ein paar Mal gesehen. Klar, Grafikstil und, und verschiedene Spielansätze entscheiden immer, manchmal dann auch, ob das Ganze Spaß macht oder nicht. Aber lass uns das nicht zu Tode quatschen. Nee. Die Nachricht ist angekommen. Die Nachricht ist angekommen. <lacht>
2: Gab aber noch ein anderes richtig geiles Spiel, was wir getestet haben.
1: Das war, das war richtig, richtig toll. Das ja, was sagen. denn jetzt? Das ist geheim.
2: Resolution Games, ähm, immer für ein gutes Spiel bekannt, ja mit Blaston angefangen. Oder Blaston.
0: Was ja immer noch Blast-On
2: heißt, meiner Meinung nach. Nicht Blast-On. Blast Blast -on. Ich, ich, sag's, ich sag's französisch, weil irgendwie... Ich muss, dann, ich muss
0: dann immer an Gaston und Die schön und das Biest ja, denken. Genau. Ich hab dann immer sofort dieses Lied von dem Typen im Kopf. So,
2: <lacht> was für ein Kerl. Aber egal, ja, lassen wir das. Genau, und dann haben sie die Mayo gemacht. Also alles, was sie machen eigentlich in VR, das hat Hand und Fuß. Und jetzt sind sie so ein bisschen auf die... Also wieder ins Kompetitive zurückgegangen und haben Mac-Action mit... Rocket League gemixt und das ist echt cool. Ich habe unverdient verloren. Ich habe unverdient okay. verloren, muss ich ganz von, von vornherein mal sagen. Also irgendwas hat bei Josef unverdient. Setup, hat er gesagt, ja. Ähm, ja. Genau. Dein Controller unverdient. war kaputt. Ist irgendwas hat da ohne. nicht gepasst, das kennen wir alle. Die Kalibrierung Der war schlecht. Mhm. Ja. Ähm, die hat ja. äh, Josef irgendwie bevorzugt. Ich bin da ganz sicher. Ich bin unfair. Ja behandelt worden. Okay, waren auch jetzt, beide, jetzt. Waren
1: beide Matches von sehr knapp, also Ben hat ja. geschafft nicht ein einziges Tor zu erzielen. Das sage Eins, ich ja, ne? Genau exakt, null, also
2: vollkommen unfair. Zero, ja. Nada, niente, da müssen sie definitiv ja. noch am Balancing schrauben.
1: Ja, am Bell, am, Bell,
2: <lacht> Ball, ba, am
0: Ball, am, am Ball, am Ball
2: ja. müssen sie
0: schrauben. Ja, okay. <lacht> Ich verstehe schon. Also gut, du sagst, du sagst Mac-Action Mac mit Rocket League, das ja. ist wahrscheinlich auch deren Elevator-Pitch gewesen, so, was, was ist das Spiel in der Nutshell und warum sollte ich investieren? Naja, weil es ist geil, es hat Macs und es ist so geil wie ja. Rocket League, alles klar. Halt, shut up, take my money, I'm ja. in. Ähm, das heißt, es ist wirklich genauso, wie ich mir das an der Beschreibung her jetzt herleite. Ich sitze in einem Mac statt in einem Fahrzeug. Ähm, ich, also, haben sie sich für den Mac entschieden, würdet ihr sagen weil ich dann eine Kanzel um mich herum habe, dass das was anderes ist, als wenn ich eben selber über dieses Spielfeld laufe? Also warum die Entscheidung, dass ich einen Mac steuere? Oder ist der auch schwerfällig und kann geupgradet werden? Haben die unterschiedlich Klassen oder was muss ich mir da vorstellen?
2: Ja und nein. Ja. Also man kann den Mac äh, upgraden mit Kosmo, äh, Kos, äh, kosmetischen äh, Items äh, später das soll ja free to play sein und dann sich im ja. Prinzip, ah, äh, über see, Season Pass und haben. ähnliche Sachen ähm, äh, finanzieren. Also haben sie sogar
0: noch ein bisschen Fortnite mit einfließen lassen so ein bisschen. Sie
2: ja. haben den Mac aber vor allem gewählt, weil du schießt nicht nicht mit dem Fuß oder fährst dagegen mhm. oder so, sondern du schießt deine Fäuste. Mhm. Ähm, und kannst sie dann also du schießt sie ab die haben eine gewisse Reichweite und dann mhm. kannst du sie aber in der Luft durch Controller Drehung noch mhm. lenken ach krass und ach, das dadurch ist ja eine gute Idee genau ach, das ist ja eine gute Idee das
1: ist quasi wie wie das Super Nintendo Spiel Plock. ja damals, Arms. oder wie, wie heißt das Plok hieß es mit dem kleinen Männchen das seine Fäuste immer so wegschießen konnte so funktioniert ich habe ich
0: habe ich habe tatsächlich auf der Switch habe ich äh, an Spiel gespielt, das heißt Arms, das ist einer der Launch-Titel mhm. gewesen. Das war auch so, da hattest du so riesige Gummibände und hast dann so mit den mit den Move-Controllern, konntest du dann so um die Ecken boxen oder von unten nach oben halt boxen. Aber ich habe ich hab sofort ein Gespür dafür, für das, was du meinst, Ben. Mhm. Ja. Was ja auch Sinn macht, dass ich quasi auf Schuss auf 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 den meinen Schuss absetzen kann in Anführungszeichen und danach halt dann eben noch so ein bisschen dem, dem ganzen Ding in Drift geben kann genau, und in eine Richtung genau, geben kann ja, genau. sehr geile Idee finde ich auf dem ersten Gedanken wie sie das Problem umgangen haben dass ich das nicht mit dem Fuß machen kann ja, und du das bist super halt in diesem Moment
1: in dem du auf den Ball schießt stehst du halt du bist halt ja, klar. es wird nicht irgendwie flippig oder was weiß ich ja. sondern du hast da quasi den ruhigen Moment ziehst mit dem äh, mit den Handschuhen auf den Ball und kannst da kann, kann ich auch hüpfen oder so natürlich ähm, eigentlich durch die Arena. So, okay. Ich genau. bin mir jetzt gar nicht sicher. Freie Bewegung gibt es gar nicht, oder? Nee, nee, überhaupt ja, nicht. Also du hast 24
2: nicht, Punkte äh, am Boden. Das heißt also, du kannst nicht irgendwie rumfahren oder so. Es hat so okay. ein bisschen auch dann Schachcharakter. Das ist auch der Hintergrund. Ja, also du kannst gewisse Punkte oder einfach Tippkicker, blocken. Oder Tippkicker, kennt ihr das? genau. Ja. Du kannst blocken, du kannst dich unfassbar schnell von vorne nach hinten bewegen, also ganz einfach, mhm. indem du auch selbst nach hinten, einfach den Controller nach hinten zeigen und dann mhm. Taste drücken und dann zack, 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 zack bist du ganz hinten. Es mhm. geht also super schnell. Ähm, mhm. Hast den typischen Rocket League Indikator, wenn du den Ball gerade nicht siehst, wo der ist. Ne? Also hast du diesen diesen weißen Pfeil, der, der zeigt, okay, der ist jetzt rechts hinter dir, links hinter dir oder sonst irgendetwas. Musst mhm. allerdings auch dafür sorgen, dass du dich äh, möglichst physisch drehst, weil das schneller ist als über, es geht auch mit den Tasten, das heißt mhm. also, man sollte es schon äh, entweder mit einem Drehstuhl spielen oder eben halt äh, in seiner VR-Fläche im Stehen. Hm. Oh, Und cool. ja, einfach super schnell, super cool. Ähm, braucht eine, braucht Übung, ähm, aber äh, glaube ich gerade deswegen, äh, wie es umgesetzt ist. Ähm, kennt ihr die, die kennt die maximale
0: richtig. Anzahl der der multiplayer spiele zwei in einem Match? Okay, das ist jetzt nicht so groß, wie ich erwartet hätte, aber ich akzeptiere das mal.
2: Ja, ich sag mal so, also ich ich habe auch viel Rocket League gespielt. Umso mehr da reinkommen, umso chaotischer wird es. Also die zwei mhm. versus zwei sind eigentlich so mit die besten Matches aus meiner Sicht fand ich immer. Mhm. Drei versus drei kindern okay. dann noch, wenn man dann Specials hatte mit Vieren, dann das kann man knicken. Das ist einfach da noch hast du Chaos. Dann Deutlich
0: mehr Erfahrung als ich klingt klingt plausibel, was du ja, sagst. Also
2: zwei versus zwei, glaube ich, das wird so das ähm, Haupt. Hauptding, wobei man sagen muss, in VR auch ein Duell, also das macht schon Spaß, wenn, wenn nicht gerade Josef mit seinen Superkräften und seinen unschweren Sachen daherkommt, dann könnte ich. Gut mir auch kalibrierten
0: Controllern, wir hatten uns ja schon geeinigt. Ja, 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 ja. Genau. Virtuelle Blutgrätsche war das. Virtuelle genau. ja. Ja. Wir haben viel zu oft das Wort Blut heute benutzt. Nein. Mit Blick auf die Uhr. Ihr habt. Das habe ich, äh, hab ich euch zu verdanken. Ich habe einen Tag vorher, als wir uns getroffen haben, am Abend irgendwie noch durch meinen LinkedIn oder Facebook, whatever. Man kann das ja mittlerweile nicht mehr auseinanderhalten, in welchem Feed man gerade ist, weil auch die Leute auf LinkedIn anfangen, ihr Essen zu posten. Aber auf jeden Fall habe ich gesehen, dass es einen ein Stand voll o von Old Shamey Labs gab. Ja. Äh, einer meiner einer meiner Ex-Heiß-Geliebten, äh, jetzt muss ich noch hinzufügen, VR-Studios, sonst wissen die Leute nicht, worüber ich gerade rede. Was für eine Ex-Geliebte meinte Christian? Um, und hatte, hatte euch den Screenshot geschickt mit der Hoffnung, bitte, 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 versucht dem Ganzen doch mal irgendwie einen Besuch abzustatten. Ja. Jetzt natürlich meine Frage, was ist denn aus diesem einst grandiosen Studio, das, dem wir Job Simulator zu verdanken haben, die dann von Google vom Markt gesnackt wurden und jetzt wahrscheinlich irgendwo im Keller verweilen, nachdem Google die VR-Strategie so, so, so eigentlich auf Eis gelegt hat. Mich hat es total gewundert, dass die da überhaupt vertreten waren mit einem neuen Game. Könnt ihr mir Hoffnung machen mit einem Satz oder ist kann ich sie abschreiben. Also neues Game im Sinne
2: von, es ist nicht neu, ne? Also ich glaube, Cosmonious High, ist das nicht schon ah, okay. raus? Oder kommt jetzt raus? Eins, zwei, beiden. Also es ist nicht wirklich in dem Sinne neu, dass es jetzt ganz neu angekündigt wurde. Aber wir hatten danach kurz Gelegenheit, noch ein kurzes Interview zu führen äh, mit ja. jemandem von... Äh, Ocean also Events. ist schon draußen. Cosmonious High ist schon draußen. Ist schon okay. draußen, ne? Genau. Ja, ja, das ist auch. wir haben es auch angespielt. Josef hat super gefallen. Es war so gut, dass die Entwickler gesagt haben, oh, wir schicken dir einen Key. Um, das war ich witzig, weil er vorher sagte, ich will es unbedingt nicht sein. anspielen.
0: Okay. Also, ist, <lacht> es ist, also das Game ist von März 2022. Und sie haben dir einen Key angeboten und du hast gesagt, vielen Dank. Ja, ja. ja. Nein.
1: Ja. ja. Oh, ja, Leute. Ist, das ist, also,
0: es ist echt bitter. Aber ja, was soll man anderes machen, als erwachsen zu reagieren und zu sagen, nein, danke.
1: Um das, um das kurz abzuhandeln, also das Highlight ist ja nicht das das Cosmonius High, genau. sondern da gibt es andere Informationen, die interessanter waren. Also Cosmonius High ist ein quietsch, buntes Spiel in einer völlig absurden Welt mit ja, ganz ja. viel Zeug zu tun. Also das ist ja, ja du kannst es halt da, du kannst dich halt beschäftigen mit allem drum dran. Ich habe irgendwann habe ich eine Eimer Farbe rumgeschüttet und habe ich nicht mehr aufgehört. Ich würde sagen, es
0: ist irgendwie so das Beste aus Job Simulation einfach in einen ja. also ich kenn, ich habe das Spiel schon im, im März oder im, im Monate danach irgendwann mal mir angeguckt, aber okay, also das heißt, sie haben gar nichts Neues gezeigt, sondern nee. sie sind halt mit Cosmonian High groß auf die Fläche getreten. Ach, nicht. na gut, dann lege ich mich erstmal wieder hin und hoffe, nee, dass wir noch mal irgendwas. Moment, Moment,
2: nicht, nicht, nicht oh. ganz. Wie gesagt, wir haben gesprochen, wie Josef gerade gesagt hat, die eigentliche coole Info ist eigentlich auch in zwei Sätzen abgehandelt. Aber ja. sie entwickeln zwar wieder ein Spiel in diesem Stil, also das ist mhm. wohl ihr Ding, müssen sie wohl so mhm. machen, ist nicht meins, aber okay. Das Coole daran ist aber von Grund auf für Handtracking. Mhm. Und das ist interessant, denn sie sagen, sie haben, sie machen, betreiben richtige Forschung, wie man jetzt von Grund auf so ein Hand-Tracking-Spiel ohne Controller aufbaut, mhm. wie man da am besten interagiert, wie es am allerbesten funktioniert. Und das fand mhm. ich sehr, sehr spannend, dass sie dort auch eben den, den Raum dafür bekommen, das zu machen, auch bei der aktuellen Hardware, beziehungsweise, und das ist das andere, ich glaube durchaus, sie könnten vielleicht sogar schon irgendwie bisschen bessere Hardware kennen, die das Ganze ja. ein bisschen besser umsetzt, als es mhm. aktuell schon der Fall ist. Und das mhm. könnte nochmal richtig spannend werden, weil da machen sie wieder Pionierarbeit. und mhm. ähm, na, so. Da sind sie gut drin, Job, könnte man fast sagen. Exakt, da sind ja. sie gut drin. Das haben sie beim mhm. Jobsimulator haben sie mhm. schon richtig gemacht, wie kann man die Bedienung und so richtig ja. cool aufbauen. Das ja. machen sie jetzt wieder mit Handchecking und das ist, glaube ich, um, um, auch bei Vacation Simulator,
0: also ich, kann's, ich mag das Spiel total, weil es ja. halt einfach eine richtig coole Interaction-Demo ist, aber mm -hmm. für eine Demo für manche Leute halt ein bisschen zu teuer. Also genau. ich kann verstehen, dass ja. Vacation und Job Simulator für viele Leute ja. keine echten Games sind, aber als jemand, der halt in diesem Bereich technisch interessiert unterwegs ist, ist das Pflichtlektüre, weil Ey, so polierte Interaktionen sieht man halt ja. einfach selten ne, in so einer in so einer Sandbox-Welt. Also ist traumhaft gut umgesetzt. Er meinte
1: halt auch, das Handtracking, das wir heute sehen und kennen, das ist das Schlechteste, das es jemals geben wird. Also es ja. wird ja, Das ist aber auch einfach gesagt. Also, <lacht> ja, gut. <lacht> Sie arbeiten halt auch mit darauf hin, dass die erste Eingabemethode bei einer VR-Brille wird Handtracking sein und wer dann noch ja. tiefer und weiter gehen will, der besorgt sich Controller und so sieht ich es lasse ja das in Zukunft. Okay, also ich lasse ja keine Situation aus, um darauf hinzuweisen, dass
0: ähm, Tobias und ich ja vor mittlerweile vier Casts, glaube ich, den Code geknackt haben und gesagt haben, mit der neuen Cambria-Brille. Ist es ja durchaus vorstellbar, dass die Inside Out getrackten Controller, die ja jetzt Kameras bekommen, als zusätzlicher Beacon auf den Tisch gelegt werden können, um das Handtracking zu verbessern. Also, ja. ja, ihr versteht, so, um mhm. eventuell sogar dafür zu sorgen, dass ich die Teile vor mich lege und meine Brille und die auf dem Tisch liegenden Controller gemeinsam meine Hände tracken. Das wäre ja natürlich phänomenal. Und ich behaupte das so lange, bis es angekündigt wird und dann sage ich, seht ihr noch damals vor fünf Jahren, ich hatte recht, <lacht> ja. das kommt irgendwann. Aber meine eigentliche Hoffnung ist, dass wir das dieses Jahr im Oktober schon in einen der neuen Brillen sehen werden. Gut, also ich sehe schon, ihr geht mit anderen Augen über die Gamescom als ich die letzten Jahre, weil irgendwie bin ich immer ein bisschen enttäuschter davon runtergegangen. Jetzt überlege ich natürlich gerade, ob ich das die nächsten Jahre einfach wieder so mache, also euch über die Messe laufen lasse, in der Hoffnung, ihr tut das und ihr mir dann davon berichtet, weil ich gerade viel mehr Eindrücke von dieser Messe mitnehme, als ich das Gefühl, Gefühl selber getan habe. Mhm. Ähm, oder aber ich schließe mich nächstes Jahr einfach euch an. Oder Brozef, wenn du dann auch keinen Bock mehr hast zu fahren, dann unterstütze ich einfach den Ben und gucke zu, wie der dann bei, weiß ich nicht, Saints and Sinners Chapter 3. Ein
2: Blutrausch verfällt. Ja. Köpfe Versuch mit Motorsägen
1: zu zu
0: entwickeln, ja. sonst, sonst Katana <lacht> und Katanas absäbelt. Yeah. Ähm, ich danke euch für die Eindrücke. Und ich würde sagen, äh, im Interesse unserer Hörenden, beenden wir den Cast jetzt hier und das, was wir in den kommenden Wochen noch mitnehmen, das kommt auf jeden Fall noch. Ich weiß nämlich, dass da noch die ein oder anderen Sachen drin sind, die definitiv erwähnenswert, leider aber auch noch unter Embargo stehen. Das ist der Vorteil, wenn man mit den Redaktionsleuten abends dann ein Nicht-Bier-Trink geht.
1: Ja, wie, wir wissen. Wir, sind, wissen. Du jetzt mit Nicht-Bier-Kölsch oder generell einfach kein Bier?
0: Oh, Alter, jetzt ist vorbei. Jetzt machen wir hier, jetzt, hier Danke. machen wir jetzt Schluss. Danke, ich zusammen. Das war der mix 200, yes. 300. 300 ja, ich weiß, so ich recht. bin so sauer. Ich gehe jetzt raus. Nee, ich gehe raus. <lacht> Tschüss zusammen. Perfekt. Tschüss. Ciao.
1: Bitte.